0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: O vice-presidente da República, Milton Mourão, trouxe novamente à tona uma discussão antiga. Cobrar ou não mensalidade em universidades públicas? Segundo ele, é preciso pensar seriamente e sem preconceitos na possibilidade de estudantes com melhores condições financeiras pagarem para frequentar as federais.
2: Então é algo que nós temos que pensar hoje seriamente, sem preconceitos, é? que seria um recurso que poderia ser canalizado para aqueles jovens que precisam de financiamento e pagar uma universidade privada. É, seria uma compensação muito justa isso
1: aí. Jair Bolsonaro já disse no ano passado ser contra a cobrança de mensalidades em universidades públicas. O presidente argumentou que na hipótese de se cobrar mensalidades, alunos de famílias com renda mais alta poderiam sair do país para estudar.
2: Vai cobrar mensalidade de alunos né, de universidades públicas. Onde está isso no plano de governo? Onde eu falei isso? Mentem descaradamente.
1: O pagamento, segundo Mourão, poderia ser canalizado para financiar a entrada de alunos de menor renda no ensino superior em instituições privadas.
2: E buscar espaço fiscal e fonte de financiamento. E uma fonte de financiamento seria, não, é, eu, não tenho assim dado numérico mas ouso arriscar que uns 60% dos que frequentam a Universidade Federal tem condições de pagar, né? E o pagamento que Exatamente. eles fizessem né? Serviria para que mais alunos ingressassem no setor privado e, consequentemente, nós aumentássemos, né? A nosso percentual de jovens com curso superior.
1: No último censo realizado no Brasil em 2018, mais de 8 milhões de alunos estavam matriculados no ensino superior, sendo que pouco mais de 2 milhões em instituições federais ou estaduais. O artigo 206 da Constituição garante a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Na interpretação da lei, isso inclui cursos de graduação, mestrado e doutorado em universidades estaduais, federais e institutos tecnológicos. Alguns países, como França e Portugal, costumam cobrar uma taxa inferior a 1.500 dólares por ano em universidades públicas. Na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição do deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, determina que as universidades públicas deverão cobrar mensalidades dos alunos, menos os carentes. Afinal, cobrar mensalidade em universidades públicas diminui distorções sociais ou as aumenta? Converso agora com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial sobre esse assunto, Cláudia Costinho. Tudo bem, Cláudia? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes.
1: Até, Cláudia, pela pressão eh, orçamentária que existe no Brasil e, e, e fiscal, eh, isso já foi recomendado até pelo próprio Banco Mundial, há alguns anos que o Brasil pensasse em extinguir a gratuidade das suas universidades públicas. Bom, é claro que é um tema super complexo, né, tanto do ponto de vista de gestão, mas entrando mais no debate, digamos, educacional/moral, o que a senhora acha sobre cobrar na universidade pública, cobrar mensalidade na universidade pública?
0: Olha, eu, a primeira reação minha é dizer o seguinte, nós temos inúmeros problemas educacionais, nós não estamos garantindo aprendizado à altura no ensino fundamental e médio, nós temos falta de vagas, ainda não universalizamos a pré-escola e falta de vagas em creches, nós temos... Uh, universidades com grande rigidez de gestão, eu não creio que essa é a prioridade número um uh, da política educacional. Uh, nós existem, é verdade que os, os países com melhores sistemas educacionais do que o nosso uh, cobram mensalidade dos alunos, mas é também verdade que o Estado participa mesmo nos Estados Unidos, nas, uh, tanto em universidades públicas quanto em várias particulares, uh, com um aporte bastante importante, especialmente para garantir um pouco mais de equidade no acesso à universidade, quanto uh, para financiar pesquisas. É importante lembrar que as nossas universidades uh, trabalham com pesquisa 90% da pesquisa nacional é feita em universidades públicas. imaginar que a crise fiscal vá se resolver cobrando mensalidades no ensino superior, nas universidades públicas, não vai, de fato, não vai resolver o nosso problema. E tem um outro problema que a gente precisa falar. Quando a gente olha para a população uh, de 25 a 34 anos, Menos de 20% tem diploma universitário. E quando a gente olha para a proporção de alunos de meio mais vulnerável que tem acesso, aí é uma parcela muito pequena. Então cobrar é uma saída? Não, mas também não é um pecado mortal pensar na hipótese. Se a gente quer construir um gasto público mais bem estruturado na área educacional... Nós vamos ter que, sim, como o FUMBEB estabeleceu, ampliar o investimento, especialmente na educação básica, e podemos, sim, pensar em, no futuro, cobrar mensalidades. Mas, repito, não é a prioridade da política educacional.
1: Até porque, Cláudia, todo o nosso sistema... É desigual porque reflete a desigualdade econômica do país. Aqueles que têm mais condições de entrar nas boas universidades, a maior parte... Públicas no país uhum. são aqueles que tiveram condições de fazer as melhores escolas, que geralmente no Brasil são pagas, são caras uhum. e a elite acaba frequentando. Então, a culpa não está necessariamente na qualidade da universidade. Não sei se eu posso chegar a essa conclusão, eu queria te ouvir. Uhum. Mas a culpa não está necessariamente na universidade, mas no sistema desigual como um todo, correto, Cláudio?
0: Verdade, verdade. O PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, que permite comparar países, porque ele é centrado em competências de jovens de 15 anos e não em currículos, ele nos mostra não só que nós não estamos bem em educação, mas também nos mostra que entre as 79 economias que participaram na última edição desse exame, o Brasil é o segundo mais desigual do ponto de vista educacional. Então, nós temos uma profunda desigualdade educacional que se construiu, é importante falar, Emanuel, por desenho, porque na década de 40 nós decidimos que era muito mais importante ter uma universidade que, nas palavras do Alceu de Amoroso Lima, formariam uma elite iluminada e que depois, pouco a pouco, o resto da sociedade entraria na, na escola, então é priorizar a universidade com investimento e não prestar atenção na educação básica. Só que essa tal elite iluminada acabou se divorciando do resto da sociedade e a universidade ficou lá até bem recentemente isolada. Nos últimos anos, é verdade, nós ampliamos o acesso, mas ainda é muito insuficiente e mesmo que tenhamos ampliado pra, por meio de políticas de ação afirmativa, de cotas e outras coisas, a, a participação. Da, os alunos vindos de famílias mais vulneráveis é muito pequeno, porque as universidades, mesmo que eles cheguem lá, não há políticas de apoio, como existe na Europa, a alunos de mais baixa renda. E, além disso, a, a qualidade da educação pública básica, que é onde estão a maior parte dos alunos brasileiros, 81,7% dos alunos brasileiros, Estudam em escolas públicas né? Ela ainda tem que avançar Bastante Para usar um eufemismo
1: A senhora citou né, Falou sobre o sistema De, de cotas né, e Especialmente o de cotas Sociais uh, de, de, de fundo de análise Socioeconômica Eles precisariam ser qualificados E ampliados, Cláudia?
0: Olha, as políticas de cotas, elas trouxeram para a universidade grupos tradicionalmente excluídos. Sejam as cotas de alunos de escolas públicas, como a USP uh, trabalhou durante muito tempo uh, e continua trabalhando, quanto as cotas uh, étnico-raciais. Eu acho que elas cumprem um papel interessante que as universidades americanas e europeias também buscam que é diversificar o seu corpo discente, ou seja, ter, permitir que uma representação interessante da sociedade tenha acesso à universidade. No nosso caso, no Brasil, uh, nós temos uma certa dívida, tanto com a população indígena quanto com a população negra. Né? Nós somos o último país em continente a acabar com a escravidão e jogamos. Um, quando acabou a escravidão, no final do século XIX, quando os outros países já tinham acabado, jogamos maior parte dessa população, inclusive, numa ilegalidade, porque, ah, ao mesmo tempo, emi a tempo, emitimos aquela lei contra a vadiagem. Frente a isso, eu acredito, e frente ao reduzido o acesso que ainda ah, as uni nossas universidades têm, de população afrodescendente, é importante manter essas cotas. Elas precisam ser aprimoradas com um sistemas de apoio psicológico para quem vivia num meio um pouco diferente, de ajustamento para aqueles que assim o desejarem. Inclusive, a residências estudantis, né, como vários países têm nas suas universidades.
1: Muito bem, nós ouvimos Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a nossa
2: reportagem.
0: Eu é que agradeço a oportunidade.
1: São Paulo, durante CPI das universidades na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Daniel José, vice-presidente da Comissão de Educação da Casa, defendeu a cobrança de mensalidade da USP, Unesp e Unicamp. A proposta visa diminuir a participação do Estado no orçamento dessas instituições. E é com o próprio deputado estadual, que pertence ao novo, que Gustavo Lopes conversa agora. Tudo bem, deputado? Como vai?
3: Tudo bem, Gustavo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando.
4: Eu lembro que na CPI das universidades aqui em São Paulo, é, o senhor tinha trazido essa proposta de que se passasse a cobrar mensalidade nas nossas universidades públicas. Vou dar exemplo aqui na USP, na Unicamp. E eu queria entender por que, que o senhor defende a cobrança de mensalidade nessas universidades
3: em primeiro lugar, Gustavo, eu acho que é importante dizer que a defesa da cobrança de, de mensalidade nas universidades públicas é, em São Paulo e no Brasil tem algumas premissas. né? Em primeiro lugar, que pagariam mensalidade daqueles alunos que teriam condições de pagar. Então, esse é o primeiro ponto que muitas vezes as pessoas acham, poxa, mas tem muita gente que vem de escola pública, muita gente que não tem condições é, de pagar a mensalidade. Eu mesmo, né, eu venho de uma família simples, tenho... É, dez irmãos, é, minha mãe foi diarista a vida inteira, então não teria condições de pagar uma universidade pública. É, então, eu entendo muito bem esse ponto de vista. né Seria muito mais voltado para aqueles alunos que teriam condições é, é, de pagar. Né? Essa ideia, no final de contas, está sedimentada no conceito de que as universidades elas dependem muito do dinheiro pago pelos impostos. É, no caso do estado de São Paulo, do ICMS. O ICMS é, sustenta por volta de 95% do orçamento das três grandes universidades estaduais, o ICMS e o Unicamp. Né? Então a gente está falando de mais de 10 bilhões de reais por ano. E se você for comparar com o orçamento da educação básica ajustado, e se você for considerar a escala, o é um número de alunos da educação básica, né? são 3,5 milhões de alunos no ensino médio ensino fundamental em escolas públicas e estaduais em são paulo enquanto que nessas universidades são por volta de 180 mil alunos então o que a gente tem são as universidades públicas é, recebendo por volta de 10 bilhões de reais e o ensino básico por volta do dobro disso né por volta de 20 bilhões de reais quando eu feito alguns ajustes né mas com uma quantidade múltiplas vezes maior de alunos né? então é, a gente já vê aí uma distorção muito grande de prioridade. Né? No Brasil, a gente prioriza muito mais o aluno da universidade em comparação com o aluno uh, do ensino básico. E as injustiças não param por aí, né? porque, em primeiro lugar, né, o ICMS, que é o imposto que mantém os alunos das universidades estaduais, ele é um imposto que incide de uma maneira muito mais pesada sobre a população mais pobre porque é um imposto que incide sobre consumo de mercadorias e serviços. Né? Se você compra algum produto, você está automaticamente pagando é, esse imposto do ICMS e você, parte disso, está indo para a universidade. O perfil socioeconômico dos alunos das universidades públicas não é condizente com a realidade brasileira. Né? A maior parte dos alunos que estudam nas universidades públicas são alunos que tiveram sua educação básica em escolas particulares. E, por último, né, para é, fazer um argumento jurídico, na Constituição Federal de 88, no artigo 208, né, que fala sobre as responsabilidades é, da educação, né, o que, que tipo de serviço deveria ser disponibilizado de forma gratuita na educação, tem ali no ensino fundamental, obrigatório e gratuito, né, o ensino médio né, e o ensino especializado, então pré-escola também. Então não tem em nenhum momento Na Constituição Federal Nenhum artigo que explicite Que é a obrigação do Estado fornecer Ensino superior gratuito Tanto que naquela época que a Constituição Foi aprovada, em 88 Nem sequer a gente conseguia garantir O acesso ao ensino médio Público para todos os alunos do Brasil A gente conseguia só para uma parcela Mais a metade estavam de fora Então, obviamente, ao longo dos anos Isso foi melhorando Mas é, naquela época, eles não tinham ideia, nem, nem tinham é, como garantir a oferta de ensino superior gratuito. Né? Então, nem na Constituição isso está presente.
4: eu ia entrar exatamente nesse assunto é de como seria feita essa cobrança de mensalidade como se basearia o valor dessas mensalidades teria como exemplo o que é cobrado nas instituições
3: particulares é isso daí deveria ter um estudo né é, um estudo bastante extensivo olhando no caso a caso obviamente uma mensalidade de um curso de medicina na usp seria diferente de uma mensalidade no curso de pedagogia da usp né? Então, são cursos que demandam estruturas diferentes, que, demandam, que tem uma estruturas de custo completamente diferente, e que deveria existir um estudo de mercado para entender o quanto que essas universidades particulares né, que ensinam essas, essas matérias, essas áreas né, do conhecimento, quanto que elas cobram. E, a partir daí, é, definir um, uma precificação que garantisse também é, a atratividade da universidade pública diante daquelas... É, do setor privado, isso é bastante importante justamente para que não haja nenhum risco de debandada de alunos ou perda de interesse é, pelas universidades públicas. Né? Isso, de novo, né? É algo que acontece em a maior parte dos países do mundo, existem vários sistemas de, de diferentes de cobrança, seja de mensalidade mesmo, seja é, uma, uma espécie de cobrança posterior à formatura em forma de pagamento de, de bolsas. né? O modelo da Austrália e da Inglaterra é muito bom. E também alguns outros modelos, inclusive, que é, passam a, a, a considerar uma alíquota diferente no imposto de renda das pessoas que estudarem em universidades públicas no futuro. Então, existem uma série de modelos. Vários países do mundo testam um modelos diferentes. O modelo americano, que muitas vezes é o que as pessoas imaginam, que é aquela coisa de você pagar mensalidade independentemente da sua situação após formado, não é o um modelo que tem sido bem sucedido. Né? Eu gosto muito mais do modelo inglês e do modelo australiano, onde você passa a pagar de volta aquela mensalidade depois de formado quando você atinge um certo nível mínimo de renda é, e quando em períodos em que você esteja desempregado, não gerando renda, é, você não precisaria pagar de volta. Então é, esses são os modelos né? e, o, o, obviamente, a cobrança de mensalidade é, direta ali enquanto os alunos estão estudando.
4: O um modelo, por exemplo, que é adotado na França, se eu não me engano, que é o pagamento de uma taxa de administração, que é um valor único que você paga é, por ano, seria também uma opção?
3: Então, o modelo francês é, de universidades é muito parecido com o nosso. né? Essa taxa, né? que para muitas universidades, dependendo, é, obviamente, da região, etc. Pode ser 300 euros, pode ser 500 euros para que os alunos possam estudar no semestre ou no ano. Né? Isso é praticamente uma pequena taxa que é cobrada ali do, dos alunos, simbólica. Né? Então aquilo ali não é uma mensalidade. Né? É, isso não corrige as distorções que a gente está tentando corrigir, as injustiças que a gente está tentando corrigir aqui no Brasil, onde é, alunos que têm condições para para bancar a sua própria faculdade, né, seu ensino superior, fazem uma universidade pública de qualidade e sem pagar nada, né? Então, basta você ir, por exemplo, na, no estacionamento da escola politécnica da USP. Você vai ver ali vários carros é, de alto padrão, né? em que os alunos ganham por ter passado na universidade, né, por ter passado no vestibular, né? é, vindo de uma escola particular. Então, enfim, é um cenário de muita... É, de muita injustiça que poderia ser aprimorado através da cobrança de mentalidade.
4: Muito bem, nós conversamos com o deputado estadual pelo Partido Novo, Daniel José, ele que é vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, gostaria muito de te agradecer, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos.
3: Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme e é um assunto muito importante para que a gente possa colocar novamente como prioridade no Brasil a educação básica, para que todos aí tenham oportunidade para se desenvolver e, e crescer aí ao longo da vida.
1: Nesta semana foi divulgado um dos principais rankings de universidades do mundo, o Times Higher Education. E a USP é a melhor do Brasil e da América Latina neste ranking, mas não fica entre as 200 melhores do mundo. Entre as 10 melhores do Brasil, 9 são públicas, sendo 3 estaduais e 6 federais.
3: Estadão Notícias
1: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Hoje temos mais um encontro às 5 horas da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena. Então um abraço para você
2: e até já! Estadão Notícias